0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bihissanin ila yaumil qiyamah Amma ba'duh Faqola ta'ala Ya ayuhalladina amanu Idha kilalakum tafassahu fil majalisi Fafsahu yapsahillahu lakum Wa idha kilalusuzuh yang illahul alaihi para pemirsa 14164 channel yang dirahmati oleh Allah Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian rutin yang biasa dibacakan setiap hari selasa sore. Kitabnya adalah Kitab Tauhid Fatul Majid yang merupakan Sarah dari Kitab Adur dur Al-Farid Fi Aqohidi Ahli Tauhid. Kitab Fatul Majid ini ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani lama Nusantara yang merupakan guru dari banyak ulama-ulama di Indonesia juga. Kitab ini mensyarahi atau menjelaskan dari matan atau kitab kecil yang ditulis oleh uh, Imam Nahrawi yang berjudul addur Al-Farid Fi ini Ahli Tauhid. Pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang ketiga yaitu Al-Qidam. Kita tahu sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama adalah wujud yang lawannya adalah Adam, yang kedua adalah Qidam, lawannya adalah Hadis, Qidam itu artinya terdahulu, dan yang ketiga adalah Bako kekal, yang lawannya adalah Fana atau Sirna. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah yang keempat, yaitu sifat Al-Mukhalafatul Lil-Hawadis. Yang artinya adalah bahwa Allah itu berbeda sama sekali dari makhluk-makhluk. Baik datnya, ataupun sifatnya, ataupun perbuatannya. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita mulai membahas sifat wajib bagi Allah yang keempat. As-sifatu al-wajibatu, as-sifatu al-rabi'atu al-wajibatu, sifat keempat yang wajib. Lahu ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mukhalafatulil hawadis. Bahwa Allah itu memiliki sifat yang sama sekali berbeda dari makhluk. Baik manusia, binatang, tumbuhan, gunung, matahari, laut, dan lain sebagainya. Satupun tidak ada yang sama dengan Allah. Artinya Allah itu tidak memiliki sesuatu yang menyerupainya. Allah tidak ada yang menyamainya. Bahkan Allah itu pernah berfirman dalam sebuah hadis kutsi yang firmannya itu berbunyi begini. Li ma la wa la samiat, wa la ala Aku telah menyiapkan nikmat buat hamba-hambaku yang soleh. Yang nikmat itu tidak pernah dilihat oleh mata, mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga, telinga siapapun, dan tidak pernah terbersih dalam pikiran manusia. Coba kita bisa gak membayangkan itu. Ada sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih oleh pikiran kita. Jadi sesuatu itu pasti sesuatu yang sama sekali kita tidak pernah mengetahuinya. Bahkan kalau kita membayangkan, pasti tidak sama, pasti beda gitu Nah, itu 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 masih makhluk itu karena Allah mengatakan, "Berfirman, 'Ada tuh, aku siapkan sesuatu itu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih oleh pikiran manusia.' Sesuatu ini adalah nikmat di mana nanti di surga." Baru ketika kita semua masuk surga akan dikasih tahu oleh Allah apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini makhluk yang namanya makhluk aja ternyata ada sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan oleh manusia. Tidak terfikirkan oleh manusia. Apalagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu memiliki sifat yang wajib. Yang keempat yaitu al-mukhalafatu lil-hawadis bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Uh, Ai al-makhlukat yaitu para makhluk. Ai la yumasiluhu artinya tidak ada yang menyamai Allah, syai'un apapun minal makhluqati dari para makhluk itu. Baik tidak sama itu la fi baik di dalam zatnya wala fi sifatih dan tidak sama di dalam sifatnya wala fi af'ali dan tidak sama di dalam perbuatannya. Ai yaitu maksudnya an-dzatullahih sesungguhnya Allah zatnya itu azza wajalla laisat Jerman zatnya Allah itu tidak terbentuk dari materi ah itu bayangkan Allah itu ada zatnya Allah itu ada tapi zatnya Allah itu bukan materi makanya Allah itu zatnya berbeda dengan makhluk kenapa karena kalau yang namanya makhluk pasti terbuat dari materi pasti terdiri dari materi meja, kursi, rumah, manusia, binatang, tumbuhan, hewan, ikan di lautan dan lain sebagainya, semuanya itu adalah materi, pesawat materi, mobil materi. Bahkan kalau kita sekarang ini apa namanya? menggunakan apa handphone dengan apa sistem eh, jarak jauh gitu, kita bisa terhubung satu sama lain. Dengan sinyal. Nah sinyal itu pun pada hakikatnya materi. Cuma bukan materi yang bisa dilihat oleh mata kita. Materi yang bisa dilihat oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi tidak ada makhluk yang tidak terdiri dari materi. Nah, sementara Allah itu zatnya tidak terbuat dari materi. Bukan materi. Zatnya Allah itu bukan materi. Hai an sesungguhnya zat Allah azza wa jalla. Laisat bukan materi. Kazatil makhluki sebagaimana zatnya para makhluk. Wasifatuhu dan sifatnya Allah sa'ala. Laisat kasifatil makhlukot. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk yang Hadis satu Maksud satun Yang apa, sifat Sifat-sifatnya makhluk itu Bersifat hadis baru Dan tertentu khusus Contohnya kita punya sifat manusia ini makhluk Punya sifat apa namanya Berwarna putih kulitnya Berwarna hitam dan lain sebagainya Punya sifat yang Rambutnya hitam, rambutnya putih Dan lain sebagainya itu namanya sifat Nah sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Karena kalau sifatnya makhluk itu bersifat baru. Jadi baru. Karena apa? Tadinya tidak ada. Bisa menjadi ada. Gitu loh Kita ini bahkan tubuh kita ini tadinya tidak ada. Tapi sekarang ada. Itu namanya hadisatun makhluk. apa Sifatnya makhluk. Sementara sifatnya Allah itu tidak hadisah. Tapi sifatnya Allah itu kidam, bako, dan seterusnya itu. Uh, artinya waafaluhu dan perbuatannya Allah itu laisat tidak sama kaafali tidak kaafail makhlukat seperti perbuatannya makhluk gitu. kita ini bisa melihat bisa mengangkat barang bisa menulis bisa memegang makanan bisa me, apa namanya bahkan untuk mencubit orang Mengelus-ngelus orang lain dan lain sebagainya Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya baru Mukta Sabatun istilahnya Perbuatan yang diusahakan oleh kita Tapi Mukta Sabatun itu ada bantuannya Kita melihat perlu mata Kita mendengar perlu telinga Itu namanya Mukta Sabatun Kita memegang perlu tangan kita merasakan makanan perlu adanya lidah untuk mengecap dan lain sebagainya. Nah perbuatan manusia ini disebut mukta sabatun, Artinya perbuatan yang dilakukan atau terjadi karena ada bantuan yang lainnya. Yaitu tangan, mata, telinga dan lain sebagainya. Sementara Allah itu perbuatannya sama sekali tidak memerlukan apa-apa. Jadi perbuatan Allah itu ketika Allah ingin melakukan sesuatu, kalau manusia melakukan sesuatu membutuhkan tangan, membutuhkan mata, membutuhkan telinga, Allah sama sekali tidak membutuhkan itu semua. Bagaimana? Wallahu a'lam. Karena itulah di dalam Al-Qur'an ditegaskan, laisa kamislihi syai'un Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ayat Laisa Kamislihi Sayyun ini kalau dalam ilmu tafsir dibahas nih Kamislihi lafat kafnya itu k ka, itu diartikan sebagai ziyadah jadi maknanya ada mak maknanya adalah bahwa tidak ada yang mirip dengan Allah apapun itu tidak ada yang sama dengan Allah ini sama dengan ayat yang lain seperti fa'in a manubimislimah amantum bihi Falak, fak, fakodih, tadau, uh, fakodih tadau jadi kata fa in amanu bimislima amantum ini kata bimislima amantum itu sama uh, bentuk susunan kalimatnya dengan laisa kami mislihi artinya apa ayat ini sebetulnya kalau ditulis fa in amanu mislu uh, bi bima amantum tanpa kata misli itu bisa dipahami. Tapi di sini ada kata misri yang berarti juga ziyadah atau tambahan. Sama dengan kata laisaka mithrihi. Kata apa huruf kaf dalam ayat itu bermakna uh, tambahan. Artinya apa? Arti dari ayat itu menegaskan bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Satu makhluk pun tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu ta'ala Allah tidak sama sekali serupa dengan makhluk Laisa kami selesai nah ini kalau dalam teori apa namanya filsafat Yunani itu disebut dengan teologi apofatik teologi apofatik itu adalah teologi serba tidak yang apa yang artinya kalau ada manusia menggambarkan memikirkan bahwa Allah itu seperti bintang bukan Allah seperti matahari bukan Allah seperti gunung bukan Allah seperti lautan, bukan Allah seperti bumi, bukan, pokoknya serba bukan, serba bukan. Jadi itulah makna dari laisa kanislihi syaitun. Maka dari itu kaum sufi terutama itu ketika berbicara tentang Tuhan, mereka lebih menghayati dengan perasaan bukan dengan pikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Karena bagi mereka, mereka adalah orang-orang yang sudah Sampai pada level bahwa Allah itu tidak bisa difikirkan zatnya. Allah itu zatnya tidak bisa dipikirkan Tapi Allah itu ada dengan segala sifat yang sudah, yang akan kita jelaskan, yang ada 20 itu, termasuk apa yang dijelaskan oleh al-Asma, al-Husna, sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam asmaul husna itu, yang jumlahnya ada 99. Nah, dari sifat-sifat itu, para ulama kemudian menghayati Keberadaan Allah tanpa pernah memikirkan hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hakikat zat Allah tidak akan pernah bisa dipikirkan oleh otak manusia. Nah, ini makna. Uh, itu sebabnya kalau kita setiap hari sholat setelah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-fatihah yang kita baca kemudian juga ayat-ayat pendek kemudian tasbih ketika sujud tasbih ketika ruku kemudian juga pengakuan-pengakuan mohon doa mohon ampun ketika duduk dan lain sebagainya kemudian terakhir ditutup dengan tahiyat yang di dalam tahiyat itu kita tahu ada istilahnya itu semuanya itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala at Intinya kita memuji kepada Allah, Allah itu mahal hebat, mahal luar biasa dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya membaca apa yang kita baca di dalam sholat, para ulama mengajarkan kita untuk tetap mensucikan Allah dengan membaca wirid dan wirid dan setelah sholat. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu merupakan kesadaran penuh ya Allah aku tidak bisa memahami zatmu aku tidak bisa memikirkan zatmu yang jelas Engkau adalah maha suci dari segala apa yang kami pikirkan yang jelas Engkaulah pemberi nikmat kepada kami maka rabbil alamin yang jelas Engkau adalah maha besar maka Allahu akbar dan yang jelas tidak ada tuhan selain Engkau wahai Allah Ilaha Maka, susunan tasbih, eh, susunan wirid-wirit yang sering kita baca di dalam uh, kegiatan sholat kita sehari-hari, mak maksudnya setelah sholat itu sebetulnya mengandung makna yang dalam karena dirumuskan oleh para ulama yang tingkat spiritualitasnya sangat tinggi, yang tingkat intelektualitasnya juga sangat tinggi, sehingga kata atau kalimat yang mereka susun berbentuk pensucian berbentuk pujian, berbentuk pengakuan bahwa Allah itu Maha Besar dan berbentuk pendeklarasian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu merupakan temuan intelektual dan temuan spiritual. Maka kita penting sekali mengucapkan wirid-wirit itu dengan kesadaran yang seperti saya jelaskan itu tadi. Kenapa kita harus mengucapkan subhanallah yang artinya adalah maha suci Allah karena memang Allah itu maha suci dari apa yang kita bayangkan. Allah maha suci dari apa yang kita katakan karena dalam salah satu kalimat sifat wajib bagi Allah di dalam ilmu tauhid ini yang keempat adalah al lil hawadis Maka orang kalau pernah mungkin membayangkan Allah itu Berbentuk ini, berbentuk itu, Allah berada di atas, Allah berada di kanan, Allah berada di sisi mana. Nah, itu sama sekali tidak benar. Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah tidak ada di atas, Allah tidak ada di bawah, Allah tidak ada di, di uh, manapun. Tapi kata Allah, kata Allah di dalam sebuah hadits kursi itu... Uh, Allah pernah berfirman. Di dalam sebuah hadis kursi itu. Ma wasa'ani ardi. Wa la wasa'ani kolbu abdi uh, al -mu'min. Jadi aku ini tidak akan bisa. Kalau aku. Seandainya bumi dan langit ini menjadi tempatku. Pasti tidak muat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha besar. Tapi. Aku ini bisa bertempat di hati hambaku yang mukmin kata Allah. Nah oleh para ulama kalimat ini tetap harus ditakwil, harus dipahami bahwa ketika Allah itu bisa bertempat di hati hambanya yang mukmin bukan berarti Allah itu nongkrong di hati seorang hamba yang mukmin bukan seperti umpamanya kita nongkrong duduk di sebuah kursi bukan. Tapi yang dimaksud wasaani kolbi. Kolbu Abdi Mukmin, aku muat atau bisa bersemayam di dalam hati hambaku yang Mukmin itu adalah artinya Haybatullah Warohmatuhu fi Kolbil Abdi al Mukmin. Jadi kehebatan Allah kemudian juga rahmatnya Allah itu bertempat bisa bertempat di hati hambanya yang Mukmin. Jadi Allah sekali lagi berfirman dalam sebuah hadis kunci. Mawasani ardi wala wasani qalbu abdi almu'min aku tidak akan bisa atau langit dan bumi ini tidak akan bisa menjadi tempatku tidak muat karena saking besarnya Allah tapi hati seorang amba yang mukmin bisa menjadi tempatku bersemayam bukan Allah zatnya bersemayam tapi kata para ulama takwilnya adalah kehebatan Allah kewibawaan Allah dan juga rahmatnya Allah itu bisa bertempat di dalam hati hambanya yang mukmin nah orang mukmin yang ketika hatinya itu sudah menjadi tempat kehebatan Allah tempat kewibawaan Allah dan tempat rahmatnya Allah tapi ini untuk mencapai itu pasti perjalanannya panjang orang sudah sampai level itu itu pasti orang itu perlu kasih sayang orang itu penuh di bawah, orang itu bijak dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin mengenal orang yang betul-betul hatinya sudah jadi tempat kehebatan Allah, jadi tempat kebijaksanaan Allah, jadi tempat rahmatnya Allah itu kita bisa lihat dari perilakunya, pancaran, sikapnya pasti orang seperti itu akan bijak, akan toleran, akan humanis, akan memancarkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Nah, kita sebagai orang mukmin harusnya setiap hari berupaya untuk menjadi orang seperti ini. Artinya Orang yang betul-betul hati kita itu menjadi tempat rahmat dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya hidup kita itu bisa bermanfaat buat orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang terpancar dari hati yang sudah penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu inilah tujuan utama dari praktek-praktek kesufian. Jadi, para sufi dengan apa namanya tirakat mereka. Tapi yang paling penting juga kalau mau jadi sufi itu ya pemenuhan intelektual. Jangan belum menjadi intelektual, belum punya ilmu, tahu-tahu pengen cepat-cepat jadi sufi. Nah biasanya suka tersesat yang seperti itu. Nah ini makna dari al-mukhalla fatu'l-hawadisi bahwa Allah itu sama sekali berbeda dengan makhluk. Baik datnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Sama sekali berbeda. Dari makhluk, maka jangan sekali-sekali kita itu membayangkan bahwa Allah itu seperti gunung, seperti apa namanya, langit, seperti matahari, seperti bintang. Tidak semuanya itu sama sekali tidak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Nawawi ini menjelaskan dalam kitab ini pentingnya memahami dan meyakini dengan baik dan benar sifat Allah. ...mukholafatunil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Karena ini menjadi bekal untuk menghadapi dua fitnah besar, kata Imam Nawawi. Yang pertama fitnah di dunia, dan yang kedua fitnah di akhirat nanti. Apa fitnah pertama di dunia ini? Yaitu kemunculan dajjal, kata Imam Nawawi. Jadi kalau orang yang tidak punya keyakinan bahwa Allah itu al-mukholafatunil hawadis... ...ini bisa menjadi pengikut dajjal. Bisa jadi pengikut dajjal. Kenapa? karena dijelaskan oleh Imam Nawawi nanti itu akan muncul dajjal dan dajjal ini besarnya luar biasa matanya cuma satu kemudian di dalam apa di atas dahinya ini ada tulisan kafara kafir gitu nah manusia yang buta huruf pun bisa melihat tulisan kafir di jidatnya si si Dajjal ini, dan Dajjal ini punya pengikut yang banyak, punya pengikut banyak, dahsyat. Dajjal ini bisa mengatakan kepada tanah, eh hey, tanah tumbuh pohonan pohon tumbuh, Dajjal bisa berkata kepada air, hai hey, air mengalirlah, air mengalir hai hey, air teraliri wilayah ini, air mengalir si Dajjal bisa memerintahkan langit hai hey, langit turunkan hujan, hujan turun, bahkan Dajjal ini memiliki kehebatan yang luar biasa sehingga banyak orang yang tertipu ini juga berdasarkan kehendak Allah. Nah, di samping kanan ciri Dajjal ini, ini namanya fitnah memang. Ada dua malaikat. Dua malaikat ini yang kalau Dajjal berkata, aku adalah Tuhan kalian kepada manusia, malaikat yang di sebelah kanan itu berkata, kamu bohong Dajjal. Sementara malaikat yang di sebelah kiri mengatakan, kamu benar bahwa kamu adalah Tuhan sekalian alam. gitu. Nah, ee, sialnya, Malaikat yang menolak ucapan Dajjal mengaku sebagai Tuhan, ini kalimatnya atau ucapannya itu tidak didengar oleh masyarakat. Coba bayangkan, malaikat yang didengar oleh uca ucapannya oleh masyarakat tuh hanya malaikat, ucapan malaikat yang membenarkan pengakuan Dajjal itu sebagai Tuhan. Itu sebabnya kemudian banyak orang yang tertipu sehingga orang kemudian menjadi pengikut dan hamba Dajjal itu. Nah oleh Imam Nawawi ditegaskan tapi bagi orang yang sama sekali yang betul-betul memahami sifat wajib yang keempat ini. Al-Mukhola Fatulil Hawadis bahwa Allah itu sama sekali berbeda dengan makhluk. Dia dengan keyakinan itu menjadi modal bahwa dia tidak akan pernah mau mengikuti Dajjal. Bahwa dia tidak akan pernah tertipu. Oleh ucapan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Walaupun Dajjal saktilah kalau bahasa sekarang ini. Luar biasa saktinya. Sehingga api pun disuruh menyala-nyala. Api disuruh padam-padam. Pohon yang tadinya belum berbuah. Ketika Dajjal bilang berbuahlah kamu. Berbuah pohon itu. Karena sakti Dajjal itu. Dia mengaku sebagai Tuhan. Malaikat yang di sebelah kanan mengingkari pengakuannya itu sementara malaikat di sebelah kiri membenarkan pengakuan si dajjal. Nah, pengingkaran dari malaikat yang di sebelah kanan ini tidak didengar oleh masyarakat. Sementara malaikat yang sebelah kiri bukan yang diucapkan oleh masyarakat apa malaikat di sebelah kiri justru didengar oleh ma manusia. Bagaimana? Kira, apa namanya? Mungkin manusia itu bisa tidak tertipu. Nah yang tidak tertipu oleh Dajjal itu hanya orang-orang yang yakin dengan sifat Allah yang keempat. Bahwa Allah itu, Tuhan itu, memiliki sifat al-mukhalafatu lil khawatis Sama sekali berbeda dari makhluk. Sementara Dajjal itu masih makhluk. Karena badannya itu walaupun besar, walaupun hebat Masih ada fisik, masih ada materi di dalam diri Dajjal itu Nah sifatnya Allah itu, zatnya Allah itu bukan materi Nah bahkan dijelaskan dalam riwayat itu Saking hebatnya Dajjal itu merayu dan menipu manusia Itu yang selamat dari tipu dan rayuan Dajjal itu Hanya belas ribu orang laki-laki dari sekian miliar manusia dan tujuh ribu orang perempuan. Jadi yang selamat itu dikit sekali. Na'udzubillahimintalik. Kisah itu ingin menegaskan betapa pentingnya kita uh, memahami ilmu Tauhid. Terutama sifat keempat. Bahwa yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan seru sekalian alam ini memiliki sifat. Al lil -hawadisi. Sama sekali berbeda dengan makhluk. zatnya perbuatannya, dan sifatnya. Itu fitnah pertama kata Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah di fitnah kedua. Bukan di dunia. Fitnah kedua nanti di akhirat. Jadi Allah mengumpulkan seluruh manusia. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu nanti dikumpulkan oleh Allah. Allah uji lagi manusia itu di akhirat nanti. Bagaimana Allah menguji? Allah akan menguji kepada manusia itu. Allah kumpulkan siapa yang menyembah matahari ikut matahari, siapa yang menyembah batu-batuan ikut batu-batuan, siapa yang menyembah api ikut api, siapa yang menyembah gunung ikut gunung, siapa yang menyembah pohon ikut pohon. Kemudian para penyembah dan yang disembahnya itu berjalan beriringan masuk neraka. Ini dijelas semua. Tersisa orang yang tidak menyembah Apapun kecuali menyembah Allah. Nah tapi Allah masih uji. Allah keluarkan dua malaikat dari ars sisi kanan kiri ars itu. Dan malaikat ini kemudian diperintahkan oleh Allah mengaku sebagai aku adalah Tuhan kalian. Aku adalah Allah kata kata Pak malaikat dua ini. Ini berdasarkan perintah Allah untuk menguji malaikat yang ada. Uh, apa nama, uh, Manusia yang uh, tersisa dari. Yang tadi sudah masuk neraka karena menyembah batu, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan. Nah manusia yang tersisa ini masih diuji oleh Allah. Tapi orang yang beriman, orang yang tauhidnya mantap itu tidak akan pernah tertipu oleh pengakuan malaikat sebagai Tuhan. itu. Mereka tetap menolak, oh tidak. Bagaimana mungkin kalian itu mengaku Tuhan sementara aku bisa melihat kalian sebagai fisik, sebagai materi gitu loh. Akhirnya apa? Ketika mereka menolak pengakuan malaikat itu barulah Allah kemudian berfirman kepada mereka. Menggunakan entah apa yang Allah uh, gunakan untuk memberitahu kepada mereka. Aku adalah Tuhan kalian. Nah ketika itulah akhirnya manusia itu tunduk menyembah kepada Allah. Akhirnya, mereka semua selamat melewati sirotol mustaqim dengan selamat masuk ke dalam surga bersama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ada dua fitnah yang bisa diselamatkan, atau manusia yang selamat itu kalau dia itu betul-betul meyakini sifat al lafatu lil-hawadisi. Tidak akan pernah tertipu. Yaitu fitnah dajjal. Dan fitnah di akhirat nanti. Ketika Allah menguji lagi manusia. Sebagai pembersihan. Mana yang betul-betul bertauhid dengan baik dan benar. Dan mana yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu... Uh, jadi kalimat atau ayat Laisa kamislihi itu Bahwa Allah itu tidak ada Serupanya sama sekali Itu menegaskan Bahwa Allah itu Tidak sama dengan yang lainnya Laisa misludatahu wa, Laisa Misludatihi Wasifatihi syai'un Tidak ada satupun Makhluk itu yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala Baik dat atau sifatnya. Wa ala wujubi mukhalafatihi ta'ala al hawadis dalil atau argumentasi bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Annahu sesungguhnya law masalah seandainya Allah itu sama sha'an dengan sesuatu minha dari makhluk fi baik di dalam zat, wasifat dan sifat wal af'al Lakana maka ada Allah hadisan Allah itu baru. Andai Allah itu datnya terbuat dari darah, dari sel, ada dagingnya. Atau perbuatan Allah sama ketika Allah ingin melihat, Allah pakai mata. Ketika Allah ingin mendengar, Allah pakai telinga. Itu namanya sama dengan manusia Allah itu. Atau sifat Allah, Allah memiliki sifat apa namanya... Uh, ketika Allah itu uh, Zatnya umpamanya tampan Umpamanya tinggi, cantik, ganteng Seperti manusia itu sifat-sifat Nah Allah seandainya sama dengan makhluk Baik dalam zat, sifat Ataupun dalam perbuatannya Lakana habisan Maka berarti Allah makhluk baru Karena makhluk itu baru Sesuatu yang seserupa dengan yang baru Maka dia baru Sementara Allah itu tidak hadis. Allah itu kidam. Allah itu tidak ada awalnya. Dan tidak ada akhirnya. Hmm. <tuh> Laka hadisan misraha. Maka Allah berarti baru misraha seperti makhluk. Makhluk-makhluk lain. nama jaza ala ahadil mislah ini. Karena sesuatu yang bisa terjadi pada salah satu. Sesuatu yang sama. Ada sesuatu, apa, dua, 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 dua sesuatu yang sama. Ketika salah satunya itu punya sifat hadis, maka yang sama pun memiliki sifat hadis. Yaitu baru, sama-sama baru. Gitu. jaza maka bisa juga alal akhor bagi yang lainnya. Wayal zimu, maka kemudian akan terjadi. Apa yang terjadi? Daur. Daur itu seperti sudah saya jelaskan beberapa... ...kesempatan yang lalu, daur itu adalah Allah diciptakan oleh e, sesuatu yang sama dengan Allah. Kemudian sesuatu yang sama dengan Allah ini menciptakan Allah. Bolak-balik saling menciptakan. Itu daur namanya. Daur muter aja, muter aja gitu. Jadi Allah kayak Umar menciptakan Zaid. Zaid diciptakan oleh Umar. Ah muter, itu namanya daur. Nah daur ini mustahil. Artinya apa? Karena memang tidak ada yang menciptakan Allah. Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan Allah itu tidak diciptakan. Karena Allah itu bukan hadis, melainkan kidam. Nah, Daur awit Tasalsul atau Tasalsul. Apa itu Tasalsul? Tasalsul itu, Tuhan diciptakan oleh kekuatan lain, kekuatan lain diciptakan oleh kekuatan lain lagi, kekuatan lain diciptakan oleh kekuatan lain terus 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 tanpa ujungnya itu tasalsul. Nah, baik daur atau tasalsul ini sama-sama mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Tidak ada yang menciptakan Allah justru Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya Allah itu disebut dengan sababul asbab atau dalam ilmu logika disebut dengan prima kausa. Penyebab atau sebab tertinggi. Jadi tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. dan keduanya baik daur atau tasalsul muhalun mustahil itu sesuatu yang sangat mustahil bagi Allah di anahu dinyatakan memiliki sifat wajib ada itu sifat kedua wujud kidam kedua yang artinya kidam itu adalah terdahulu adanya Allah itu tidak ada awal tidak ada awal tidak ada awalnya karena memang Allah tidak diciptakan oleh kekuatan apapun Wa al Ketika Allah itu memiliki sifat wajib alqidam intafa maka tidak mungkin anhu alhudus. Allah itu memiliki sifat hudus atau sifat baharu. Baharu itu artinya tadinya tidak ada menjadi ada. Itu hudus namanya. Sementara Allah itu adanya tidak ada awalnya, memang ada dari sananya sejak dulunya tidak ada awalnya dan tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'idan tafadidul hudus ketika uh, wa'idah dan ketika uh, hilang indal hudusi. Sifat hudus itu tidak ada. Hasolah maka kesimpulannya adalah. Hasolah al matlu Inilah yang kita cari. wahwa yaitu Allah subhanahu. Wahuwa yaitu kesimpulannya. fatuhu Allah itu berbeda. Ta'ala lil makhlukat. Atau lil hawadis. Allah itu pasti berbeda. Dengan makhluk. Apapun makhluknya itu. Dari virus sampai langit. Sampai bumi dan lain sebagainya itu. Wa idha sabata lahu ta'ala. Dan ketika tetap bagi Allah. Apa yang tetap? Al-mukhola fatulil hawadis. Sifat bahwa Allah itu berbeda. dari Daripada makhluk. Istahalah maka mustahillah bagi Allah. alaihi yaitu. Al-mumasalatu laha. Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Itu mustahil. Jadi lawan dari al-mukhalafah lil-hawadis adalah al-mumasalatu lil-hawadis. Jadi mustahil Allah itu sama dengan makhluk. al di mana sifat mu-masalah itu didul-mukhalafah lil-hawadis. Lawan dari sifat al-mukhalafah lil-hawadis. Jadi Allah memiliki sifat wajib al-mukhalafah lil-hawadis. Yaitu Allah berbeda dengan makhluk. Karena Allah memiliki sifat al-mukhalafah lil-hawadis. Maka tidak mungkin Allah memiliki sifat al-mumasalah lil-hawadis. Mumasalah dan mukhalafah ini adalah sesuatu yang bertentangan dan berlawanan. Ketika Allah itu mukhalafah lil-hawadis. Maka Allah tidak memasalah lil-hawadis. Inilah kesimpulannya. Dan inilah argumentasi yang dibangun oleh Para ulama dalam menetapkan bahwa Allah memiliki sifat wajib yaitu berbeda dari makhluk-makhluk apapun makhluk itu. Semoga ini menjadi keyakinan kita, menjadi iman kita sehingga kita terfitnah atau terhindar dari fitnah-fitnah apapun. Terutama fitnah dajjal dan juga fitnah di akhirat nanti yang tadi sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. Ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa menjalankan hidup aktivitas sehari-hari dengan suasana yang ya walaupun masih dalam suasana yang tidak menyenangkan. Karena di bawah ancaman wabah virus corona ini tapi kita selalu tawakal berlindung kepada Allah. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak perlu keluar rumah jika tidak perlu. Dan selalu menggunakan masker. Karena itu adalah ikhtiar kita agar kita terhindar dari virus corona. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan menyegerakan berakhirnya wabah virus corona ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Uh, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. wallahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.